0: « On n'est pas du monde » Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant
1: Cette semaine à l'émission Alex veut aider les paroisses à se réveiller, hein? un petit réveil matin d'Alex Lassalle euh, Brigitte euh, Bédard nous fait découvrir le côté féministe de Jésus si c'est possible et Aubert nous explique comment le star system influence nos vies et oui rien de moins bref, on n'est pas du monde Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, euh, maintenant euh, connu euh, sous le nom Le Verbe Média. Et euh, <rire> j'ai le plaisir d'être avec vous et d'être très bien accompagné. Tiens, commençons par Robert. Bonjour Robert.
2: Bonjour, Antoine.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui? Toi, toi tu as feuilleté l'éco-vedette dernièrement, ça t'a inspiré une chronique.
2: <rire> T'es abonné Non, en vous? fait, je les feuillette vraiment très rarement. J'avais <rire> envie aujourd'hui, justement, parce qu'on parle d'éco-vedette, on parle de vedette, on parle de, de, de à quel point on est imprégné de cette culture-là, j'avais envie de faire un retour aux sources puis de voir comment ça a commencé. Uh -huh. Comment ça a pris forme? Puis est-ce qu'aujourd'hui, on réinvente des choses ou on roule la même bobine depuis 100 ans?
1: Un espèce de regard d'historien sur la question. Exactement. T'as pas un, un petit profession. côté, ouais, oui, 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 c'est oui, ça, historien. Bon, je me trompe pas. Oui. Et euh, bien, bah, merci et bienvenue. On a hâte de t'entendre. Brigitte Bédard. Oui, salut. Salut, Jésus féministe, ça se peut, ça?
0: Euh, non. <rire> non! Non, pas vraiment! <rire> c'est pas de ça mais que tu nous, oui. voulais nous parler. Ah, oh, tu oui, voulais nous parler de mes Top Aware, Non, je parle d'un. je vous parlerai de mes Top Aware, mais ça sera l'objet d'une autre chronique. <rire> ça me ferait plaisir de vous parler de mes Top Aware. Mais non, je vais vous parler de, du livre de Christine Pedotti qui est Jésus, l'homme qui préférait les femmes, publié chez Albin Michel en 2019, je crois. Ah, c'est du neuf! Oui, oui, c'est de... oui, oui, du, du lourd, du très, très lourd. Non, 2018, pardon.
1: Et, et as fait l'effort, et on souligne, as fait l'effort de te taper
0: ça? Oui, au complet! <rire> on a hâte de t'entendre ici. Non, non, il y a des belles lumières, des ah, belles choses, mais bon, c'est ça, j'ai mon petit grain de sel. Ah,
1: très hâte de t'entendre, Brigitte. Et Alex la Oui. qui nous parle euh, de, de James Malone. C'est pas la première fois que tu nous parles de Mallon.
3: Non, j'ai déjà fait une chronique euh, sur son premier ouvrage, The Vine Renovation, euh, dont j'avais parlé euh, en, en disant que c'était un livre qu'il faudrait lire pour les 15 prochaines années. Donc, ça fait déjà 2-3 ans. Ouais. Et, Alors, tu vas euh, nous
1: répéter ça encore quelques James malone ouais.
3: se rappelle à notre euh, bon souvenir en publiant avec euh, son euh, collègue Ron Huntley euh, un nouvel ouvrage qui est notre euh, sujet pour aujourd'hui.
1: Yes. Le mois d'octobre qui s'en vient a été décrété solennellement, pourrait-on dire par le pape François, comme « moi, missionnaire extraordinaire ». Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la mission? Il faudrait, faudrait aller voir dans nos paroisses, qu'en est-il? Et euh, pour en discuter, Alex Lassalle a lu « Réveiller votre paroisse ». C'est le, le tout dernier livre du père Malone, connu aussi pour « Divine Renovation ». Oui, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans, dans la mission
3: il y a peut-être le fait que la mission est un peu trop extraordinaire dans nos paroisses, ah C'est-à-dire qu'elle est souvent absente de la vie paroissiale.
1: On fera ça si on a le temps, c'est ça?
3: C'est comme ouais, une activité exactement. extraordinaire
1: qui n'est qui pas dans le, 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 les activités normales. Exactement. Mm -hmm. Et
3: malheureusement, c'est tout à fait anormal qu'il en soit ainsi. <rire> euh, et c'est ce que nous rappellent Ron Huntley et James Mallon dans, dans leur ouvrage paru au début de l'année.
1: Peut-être un petit portrait de, de James Mallon. Qui, qui est cet auteur?
3: Alors, c'est un, un, un Écossais d'origine qui est prêtre catholique et qui exerce son ministère à Halifax, donc dans le diocèse d'Halifax, depuis plusieurs années déjà. Et euh, à travers toute une recherche sur le renouveau des paroisses, il est parvenu à euh, disons, acquérir une certaine euh, sagesse pastorale qu'il a pu mettre en pratique à partir de 2010 dans, dans, dans la paroisse de Saint-Bénédicte à Halifax. Et depuis, cette paroisse est devenue un modèle de, de conversion pastorale, de renouveau missionnaire. Et c'est l'expérience de ce renouveau qui était exposée dans Divine Renovation,
1: publié quatre ans plus tard, donc en 2014. Tu emploies le mot « conversion pastorale », c'est un peu à contre-courant de, de l'idée selon laquelle les gens qui vont à l'église sont déjà convertis, euh, Alex Lassalle.
3: Oui, bien, euh, effectivement, on, on présume que, 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 que ceux qui, qui vont à l'église... Ont... On fait tout le chemin qu'ils ont à faire. Mm -hmm. euh... C'est des bonnes personnes maintenant. Ce sont des bonnes <rire> personnes, je n'en ai aucun doute. <rire> Mais le fait est que le Seigneur nous demande d'être au-delà des de, de bonnes personnes, des personnes euh, engagées dans sa mission. Mm. Euh, le Seigneur est venu en mission euh, et il nous a aussi invités à y prendre part. Et c'est cette partie euh, de, 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 de la vie de Jésus, j'imagine qu'on a un peu laissé de côté. On s'est installé dans des, dans des habitudes de, de chrétienté bien installées. Et quand une culture, euh, une civilisation supporte euh, le christianisme, bon, on peut s'installer longuement dans cette culture, puis tout va bien, puis on suit le petit train-train. Mais quand la culture va à contre-courant de ce qu'est le christianisme, de ce que le christianisme propose, on s'aperçoit que finalement, euh, plus rien ne tient, parce qu'on euh, était finalement euh, surtout... Euh, euh, à s'appuyer sur des habitudes, et ces habitudes, euh, petit à petit, s'en vont. De moins en moins de gens euh, les pratiquent, et euh, éventuellement, bien, on se demande pourquoi nous-mêmes, on les pratique, et peut-être qu'on part, euh, et finalement, il reste que quelques, quelques personnes dans les bancs d'église devant des, des prêtres vieillissants.
1: Voilà. Alors, d'où la nécessité de redécouvrir ce que le pape François appelle l'ADN de l'Église, la mission. La mission en particulier, est ce qu'on appelle la proclamation kérigmatique.
3: La proclamation, c'est ce que je dis là, c'est redondant, parce que le kérim, c'est en grec le mot « proclamation ». Donc, euh, la première annonce de l'Évangile. Et... Euh, c'est ce qu'a expérimenté James Mallon, et en 2010, quand il a eu la, la chance de piloter une nouvelle paroisse, il a appelé à ses côtés le, le laïc Ron Huntley, et c'est donc avec lui qu'il qu a écrit ce nouveau livre. En fait, Ron Huntley contribue davantage, même on pourrait dire, c'est Ron Huntley et James Mallon qui ont écrit ce livre, dans lequel ils font part, encore une fois, de, de leur expérience de renouveau. Mais l'aspect la, la, essentiel sur lequel ils insistent euh, cette fois-ci, c'est sur le, le rôle moteur que peut jouer le parcours Alpha dans euh, ce renouveau. Le renouveau, euh, dont parlait Malden dans son livre de 2014, euh, était clairement appuyé sur euh, le parcours Alpha, on le savait. Mais là, on déploie finalement euh, ce, ce, ce thème-là. Et euh, on explique en quoi Alpha, à mains égards, participe de ce recentrement missionnaire euh, de, 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 de la vie paroissiale. Donc, il y a trois volets, si on veut, trois niveaux sur lesquels euh, Alpha peut jouer. Je les nomme très rapidement. Le premier, c'est euh, simplement euh, que ça permet à l'Église de vraiment vivre la culture kérigmatique, d'appeler à la conversion à travers la présentation du parcours Alpha, qui est un parcours d'une dizaine de semaines, euh, durant lequel donc, les gens se réunissent une fois par semaine. Pour entendre, partager un repas, entendre euh, écouter euh, une vidéo qui expose une des thématiques chrétiennes et ensuite avoir un partage. Et c'est dans cette euh, dynamique de, de, de conversation, de partage, que les gens finalement euh, peuvent retrouver le goût, euh, le goût du sens, euh, le besoin du sens et éventuellement faire une démarche d'adhésion euh, au Christ. Mais cet aspect premier qui est toujours mis en avant, pour ceux qui connaissent bien Alpha aussi, on prend Alpha pour ça, pour pouvoir euh, avoir euh, cet élément kérigmatique dans notre culture paroissiale, permet aussi autre chose, et c'est là sur, sur quoi Huntley et, et Malen insistent en particulier, c'est qu'une fois que les gens ont vécu Alpha, qui ont vécu une rencontre personnelle avec le Christ, qui sont désireux d'adhérer à la vie communautaire d'une façon ou d'une autre, on peut les inviter à devenir des missionnaires dans Alpha. Donc, mmh. les, les gens qui sont tout récemment convertis et même certains qui ne sont pas encore peuvent devenir acteurs missionnaires d'Alpha pour présenter Alpha à d'autres. Évidemment, s'ils le ah, font, oui. c'est parce qu'ils ont assez aimé ça ben pour pouvoir partager cette bonne nouvelle. Voilà.
1: Et là, on sort euh, complètement d'une... Euh, cléricalisation, on pourrait dire de, de l'évangélisation. Et, et là, quand je parle de cléricalisation, je ne parle pas seulement du clergé. Il peut y avoir aussi une tentation de, de tout confier aux agents de pastorale. Et là, tous les laïcs peuvent être impliqués d'une manière euh,
3: plus directe. – Tout à fait. Même, que je, je veux dire, ça, ça me rappelle une anecdote. Euh, Huntley rappelle que dans, dans, à un moment donné, dans un des parcours Alpha, il a, il a confié... Euh, de responsabilité à un athée, pour, pour, pour dire, donc, on est, on est devant... <rire> on c'est intéressant. Parce que le, la, la clé euh, du succès d'Alpha, c'est pas seulement une bonne prédication et euh, une invitation, euh, comment dire, euh, euh, bien, bien, bien ficelée... Bien organisée. Bien un par des, beaux des belles vidéos, etc. Donc, ce que, ce que Alpha fait vivre, c'est la vie fraternelle, c'est faire redécouvrir... Euh, la, la, la possibilité d'appartenir à un groupe, d'avoir des liens sociaux, concrets, humains, vivants. C'est la merveille d'Alpha. C'est donner accès à nos contemporains solitaires, à cette à cette expérience de fraternité. Et donc, un athée qui peut avoir vécu cette fraternité n'a pas encore fait le chemin de conversion euh, intellectuelle et spirituelle, mais veut, malgré tout s'enraciner dans cette fraternité. Donc, c'est la clé, finalement, qui ouvre les cœurs de bien des gens. Mm -hmm. avec, avec ça, euh, bon, on a, finalement, effectivement, un, une possibilité de donner des responsabilités à énormément de laïcs dans l'Église. Et, effectivement, donc ça décentralise... Euh, L'action missionnaire, ça ne la fait pas reposer que sur les prêtres ou que sur les, les agentes pastorales. Et c'est précisément par le fait qu'on partage la responsabilité du témoignage que euh, la culture missionnaire va, va aller bien se répandre. C'est le troisième aspect euh, que, que, que soulignent Huntley et Maland. Euh, on, on peut faire des disciples, on peut responsabiliser des, des leaders ou des missionnaires, mais par ce fait même, par ce biais, on propage la culture missionnaire et ça vient que toute la communauté euh, est imprégnée de cette culture. Parce que ces missionnaires, une fois qu'ils ont travaillé deux ou trois sessions ou deux ou trois ans, même dans Alpha, sont invités à aller servir dans d'autres ministères, d'autres services pour apporter justement cet esprit missionnaire ailleurs dans la, dans la vie paroissiale. Brigitte, est-ce est oui?
0: que Huntley et Marlon expliquent dans leur livre? Euh, comment on procède quand, euh, je veux dire, par où on commence? Que, euh, tu veux proposer? On t'invite à une réunion de paroissiale, t'amènes ces livres-là, tu proposes un cheminement, mais si de l'autre côté, ça ne répond pas? Si euh, ton équipe pastorale a tout le pouvoir, puis que toi, t'es juste une petite paroissienne, puis il n'y a rien que tu peux faire, c'est quoi la solution? <rire> <rire>
4: Bonne
3: chance. Là, euh, on parle, on parle euh, des résistances internes qui peuvent être euh, soit celles euh, de, des paroissiens en général qui ne semblent pas très attirés ou de, de, de la masse des catholiques qui vont dire... Parce qu'il faut, faut souligner euh, Alpha est d'origine euh, anglicane. Mm. Donc, euh, certaines personnes pour trouver oh, « ce n'est pas d'origine catholique, donc euh, ce n'est pas bon, donc on ne veut rien savoir. » Et ça, c'est des réactions euh, assez fréquentes. Là. Donc, euh, Maline prend le temps de répondre... À, à ça. Mais si, euh, par ailleurs, euh, le blocage vient on dire de la, de la hiérarchie, en tout cas, des personnes en, en autorité, c'est clair que, euh, je vois, à, à part le coup d'État, je ne vois pas vraiment ça, non. <rire> non. Ça, que... ce que ça Et C'est pour ça, est-ce que tu as des conseils?
0: <rire> Comment on fait un coup d'État?
3: <rire> non, c'est clair. Euh, J'ai assisté à une conférence de Malone où, euh, bon, la première chose, quand il y a des résistances, continuez à vous former, euh, continuez à prier. Puis, euh, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de la marge non plus. C'est-à-dire que Alpha, euh, si on veut que ça soit vécu en contexte paroissial, c'est une chose, mais Alpha n'est pas fait que pour être vécu en contexte, contexte paroissial. C'est le principe des petits groupes de partage, donc ça peut tu être peux le vécu faire chez toi ailleurs, la maison, ça peut être vécu euh... à, à la maison. Euh, ouais. On n'a pas besoin d'autorisation de, 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 du pape François pour euh, démarrer un parcours Alpha. Hein? Donc, euh, il s'agit d'aller en ligne, Ça, c'est une chose que, que je peux souligner. Là. Euh, oui, tout, les, tout le matériel, il y a trois séries euh, vidéo différentes. Euh, la, le matériel promotionnel euh, le, le, le guide pour mettre en place un parcours alpha pour aider, guider, guider les, les, les missionnaires tout est en ligne, tout est accessible et tout est gratuit donc euh, et ça vaut la peine, vous pourrez aller euh, voir quelques extraits vidéo le, le travail qui a été fait dans les dernières années pour pré avoir une présentation invitante, intelligente euh, riche spirituellement bourrée de témoignages de conversion euh, fait son effet. Donc, vous pourrez aller vous-même le constater si ça n'a pas déjà été fait. Voilà.
1: Alex, tu as, as expérimenté Alpha à t'entendre parler, c'est évident. Dans, dans le cadre de ton travail d'achat de pastoral, c'est quoi ton, ton expérience, les, les faits saillants de, de cette expérience-là?
3: Ben, ça, ça a été embryonnaire. Moi, j'ai euh, été confronté à, à certaines, euh, certaines difficultés euh, à l'interne, mais euh, clairement, il euh, y a des petits miracles qui se sont produits des gens qui côtoient des catholiques depuis des années, qui ne sont pas particulièrement tirés, qui d'un coup vivent Alpha et euh, sont tellement enthousiasmés qu'ils invitent euh, euh, des gens de leur entourage à venir voir Alpha eux-mêmes. Donc, il y a, il y a un, un effet, euh, parce que une des autres clés, c'est clairement d'enseigner de, de aux catholiques des, la façon d'interagir, d'être en rapport avec des gens qui ne le sont pas. Mmh pour ne pas être rebutant, pour ne pas avoir euh, les mauvaises habitudes euh, des initiés qui sont toujours dans l'entre-soi, qui parlent le langage que seuls les catholiques euh, pratiquants <rire> comprennent, euh, qui se trouvent tellement bons d'avoir été convertis qu'ils <rire> oublient que est pas, la job n'est pas finie. Je vois pas de quoi tu parles. Ça fait juste commencer, voilà. là. <rire> Donc, tout ça, tous ces travers... Euh, ce sont des, 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 des blocages dans le processus d'évangélisation et euh, quand on parle de responsabiliser des, 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 des jeunes convertis ou même des catholiques qui ont été sur les bancs d'église pendant des années et qui euh, ont fait alpha et redécouvrent la, la vie de foi, ouais. euh, ces gens-là sont accompagnés au cours de, de, du processus de responsabilisation pour être vraiment des bons ambassadeurs finalement de la mission euh, après coup. Là.
1: Alors, si quelqu'un a lu euh, Divine Renovation, est-ce que tu, euh, tu l'encourages tu à aller réveiller votre paroisse de, de, du père Malone ou ça, ça, c'est redondant? Non,
3: ce, non, c'est absolument pas redondant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on centre euh, l'attention sur l'utilité du parcours Alpha. Et non seulement, je vous invite à parler... À lire le livre Réveiller votre paroisse chez Artege vous pouvez le lire en version originale anglaise unlocking your parish c'est chez je pense c'est les éditions de Van Innovation mais vous pouvez aussi aller sur le terrain j'ai parlé à quelques prêtres qui sont en train d'appliquer alpha qui sont en train d'appliquer alpha dans le cadre d'une un, stratégie globale d'évangélisation parce que c'est une chose qu'il faut préciser c'est que alpha ne se suffit pas à lui-même mmh. il faut l'insérer dans une stratégie globale de la mission il y a des prêtres euh, à Montréal, le père euh, Michael Leclerc, la paroisse Saint-Ignatius -Saint of Loyola, qui est euh, engagé dans, dans ce processus-là. Il y a aussi euh, Brice euh, Petitjean, la communauté d'Emmanuel, la paroisse saint thomas d'Aquin, qui est aussi en, engagé dans euh, ce processus-là. Puis évidemment, aussi, vous pouvez aller en ligne, euh, Alpha offre euh, du, du soutien euh, à l'adresse suivante, support euh, at alphacanada.org, donc support, s, support at alphacanada.org. On pourra peut-être mettre ça en en ligne, quelque part, là.
1: Et rappelons qu'Alex Lassalle ne reçoit aucun cachet d'alpha euh, pour <rire> ce, la présentation de cette chronique. Il est, euh, il est vendu, je, mais, je mais pas euh, dans le sens... Mais pas acheté. Mais je, pas achetable. Ouais. Ouais. <rire> Alex Lassalle, merci ouais. beaucoup. Tu nous parlais de Réveiller votre paroisse du, du Malone et euh, de son, euh, son euh, comparse euh, Ron Huntley. C'est paru chez Artege euh, assez récemment, dans la dernière année, je pense. 2019, oui. Merci beaucoup, Alex. Plaisir.
4: Combien de tonnes sur San Francisco Combien de hippies Sont jetés à l'eau Combien de bandits Se sont échappés Combien de poubelles Sont entassées Dans le dépôt De San Francisco Des adeptes de la microdose Ce sont des geeks Des intellos Ils ne mangent que vegan intégral, bio Et les vapeurs Fermentent Dans leur cerveau Je te mets au défi D'écrire un tourne Qui raconte presque rien Utilisant des accords majeurs C'est tellement Saint Francisco L'atome et la chimie des particules qui gravitent autour du noyau Un jour je visiterai le labo qui fabrique et enchante
1: vient d'entendre Microdose de Fred Fortin tiré de son tout récent album du même nom. « Il n'est pas rare qu'on entende que le christianisme est foncièrement misogyne. Il n'est pas rare qu'on accuse euh, euh, l'Église catholique de machisme, de, de, de paternalisme, de tous les mots hein, finalement liés euh, au genre, euh, à, à la position privilégiée des hommes dans cette institution. Euh, » C'est une question qui préoccupe certainement Brigitte Bédard parce qu'elle-même s'est formée en études féministes dans, dans <rire> sa jeunesse. Ah, non, ah, C'est ben oui. une vraie question. Oui. L'Église est-elle misogyne? Le christianisme est-il foncièrement misogyne? Euh, T'as lu Christine Pedotti, Jésus, l'homme euh, qui préférait les femmes. Oui. As-tu trouvé des réponses là-dedans?
0: <rire> Écoute, c'est un titre très provocateur. Ben On s'entend ouais. dessus. L'éditeur
1: est wise hein, quand même. <rire>
0: l'auteur aussi. Ah, tu penses Bah ben oui, c'est Christine Pedotti. Alors, il faut Présente nous
1: euh, je... l'auteur, ouais.
0: Oui, ben c'est bon, c'est une, une catholique entre guillemets. Je garde des bien, guillemets. Catholique ben, au niveau universel, elle oui, est oui. catholique mais de gauche et c'est une militante féministe. OK, c'est une écrivaine euh, euh, elle a écrit beaucoup de trucs pour les enfants. Euh, je serais curieuse d'aller voir c'est quoi <rire> les trucs pour enfants qu'elle a écrits. Mais c'est ça. Donc, il faut savoir que quand on commence à lire ça, il, faut, il y a déjà un, un biais, là, tu sais. Mais je le savais, OK? Mais je voulais quand même le lire. Euh, Christine Pedotti... Euh, euh, C'est euh, Elle a fondé en, en, en 2012 le Comité de la Jupe avec Anne Soupa, qui est elle aussi assez euh, virulente dans ses interventions habituellement. Campée, ouais. euh, donc, et elles ont toutes les deux aussi fondé, euh, deux ou trois ans plus tard, la Conférence catholique pour les baptiser, Très d'union E, Très d'union S, <rire> francophones. Euh, bon, euh, pour vraiment qu'il y ait une, une, une libération de la parole euh, par rapport à l'absence des femmes dans l'église. Tu sais. C'est drôle, moi, quand je rentre dans mon église, c'est juste des bonnes femmes. <rire> 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 il y a le prêtre en avant et toutes celles qui sont assises, ce sont des femmes. <rire> quand Ma messe de 4h30 l'après-midi, on est 15, il y a 15 femmes. Mmh. Il y a peut-être un monsieur qui vient une fois de temps en temps. Euh, mais bon, je comprends c'est quoi sa revendication, c'est qu'il y a plus de femmes dans la hiérarchie. Ouais. Okay? Donc, on revient toujours au sempiternel, euh, la sempiternel question, le sacerdoce des femmes, euh, la place des femmes dans le, le, la hiérarchie, mais elle dit euh, au début de son ouvrage, dès le départ, qu'elle ne veut pas, elle trouve que de, de, de focusser sur le sacerdoce des femmes, ça enlève euh, toute la richesse euh, de la place des femmes dans l'église. Et là-dessus, je suis d'accord bon avec, avec elle. Oui, j'étais d'accord avec elle. D'ailleurs, je veux juste vous lire l'Inchipit, parce que je, je, je trouvais ça vraiment beau, puis vrai, tu sais, c'est comme... C'est pas tout faux ce qu'elle écrit, là, OK? Moi, je compatis <rire> Je compatis même avec sa colère, sa ouais. frustration et sa hargne. Ben, ça, okay? ça
1: part de, de quelque chose. C'est ça, il y a une, part y a, une vérité. Il y a quelque là. chose de légitime, en quelque oui. sorte. Écoute, c'est ouais.
0: vrai qu'il y en a des machos dans l'Église. Excuse-moi, j'ai eu affaire à plusieurs prêtres très machos. Là. <rire> fait que, faut On faut...
1: veut des noms. Non, non c'est pas vrai.
0: <rire> Mais faut, c c est, c est, souvent, c'est de l'ignorance. Ouais. C'est même pas de la mauvaise volonté. En tout cas, juste pour vous lire un petit bout l'irruption des femmes dans la sphère publique. Leur accession à des droits et des devoirs strictement équivalents à ceux des hommes est une révolution sans précédent dans l'histoire. Une révolution qui n'est pas arrivée à son terme, très loin de là, qui ne touche hélas pas toutes les femmes dans tous les pays, mais dont l'avancée semble inexorable et, espérons-le, irréversible. Partout, les institutions bougent, non sans heures, non sans crispation, non sans recul parfois, n'est-ce pas le cas de toutes les grandes révolutions mais globalement, elles évoluent dans le sens d'une égalité en dignité et en droit. C'est beau. C'est vrai. Donc, son, son, son propos de départ, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes théologiennes qui lisent la Bible avec un regard de femme, avec un vécu de femme, une sensibilité de femme. Et évidemment, la lecture est renouvelée parce que tu... Euh, bon, c'est pas pareil. On sentend qu'un qu homme et une femme, soient pareil? On peut se réjouir de ça. Déjà là, ouais. j'ai un a priori ici. Un homme et une femme, c'est pas pareil. C'est grave, c'est grave ce que 2019. tu dis. Ouais, c'est grave. <rire> <rire> Mais là, le deuxième paragraphe, je continue. Et c'est là qu'on voit le jupon qui dépasse tout de suite. Hein, <rire> le, à, le jupon à du, du comité de la jupe. Oui, oui, c'est ça. T'sais. Parmi ces institutions, il en est cependant quelques-unes qui n'envisagent aucunement de céder à ce grand élan et qui y résistent au nom de certitudes plus puissantes que le mouvement même de l'humanité. C'est le cas de la plupart des grandes organisations religieuses, leur conviction d'une différence radicale entre les sexes s'appuie dans la certitude de savoir ce que Dieu a voulu et ce qu'il veut toujours, une conviction si profondément intériorisée que nul ne prend la peine de l'interroger sérieusement, et ce d'autant plus que les gardiens entre guillemets Gardiens du temple, sont le plus souvent des hommes. Le reste du monde peut bien changer. On peut bien voir des femmes accéder petit à petit à toutes les fonctions de responsabilité, diriger des pays entiers ou de grandes entreprises. Dans de nombreuses institutions religieuses, on continue à affirmer « Dieu a dit, Dieu veut, Dieu ne veut pas, patata <rire> ». Et ça continue comme ça, Et évidemment, dans le collimateur, l'Église, le clergé. Jusque-là, je la suis. Ouais, okay? ouais. Je comprends euh, toutes ses revendications. Je, je, je... Là où... <rire> tu
2: veux elle blesse. Savoir...
0: Oui. <rire> Là où tu veux savoir si une féministe catholique, chrétienne, whatever, tu veux savoir si une féministe chrétienne est totalement en dehors de la traque, il <rire> y a une façon de le savoir il faut regarder comment elle parle de Marie. Comment elle parle de la Vierge Marie. Parce que, tu sais, quand on est une féministe, <rire> la Vierge Marie, elle ne passe pas. Elle t'énerve au plus haut point. Parce que dans l'écriture, selon l'interprétation, quand je suivais mes cours à l'université avant Naguère, je dis « Far, far away », quand je suivais mes cours de représentation des femmes dans l'Ancien Testament et les femmes dans le Nouveau Testament et tout ça, avant que j'aie la foi, ce qui passait pas, c'était le silence de Marie, hein? et euh, comment elle était humble, comment elle était soumise, comment elle savait pas d'allure, comment elle disparaissait. Elle n'était rien, finalement. On ne devient
1: pas PDG d'une grande organisation avec une attitude de même. Non, hein, vraiment
0: le monde, pas. <rire> C'est un, une image de femme pure, chaste, soumise, euh, puis d'un autre côté, t'as la Marie-Madeleine, la prostituée, euh, les pivardées, le, 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 celle qui se peut plus, celle qui a des démons, c'est comme.
1: Celle qui Ève, a un flux de sang.
0: Ou c'est ça. <rire> Ou Ève, celle qui a trahi l'humanité au grand complet à qui on doit tous nos malheurs. Alors, quand... Alors,
1: Christine Pédotti, comment elle parle de. Elle en
0: parle de Marie? Elle en parle de Marie et elle n'est pas tendre. <rire> oh là là! Euh, je dirais que c'est, à la limite, euh, blessant. Et, euh, mais euh, elle rit aussi de la, la théologie-fiction de Jean-Paul II. Euh, elle parle de Jean-Paul II qui, qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. Et elle rit aussi, elle se moque carrément de cette euh, théologie-fiction de l'Église qui a élaboré, hein, elle a créé une théologie mariale une dévotion mariale pour justifier le, le rôle subordonné des femmes dans l'Église. Alors, c'est carrément sa thèse. C'est euh... intéressant
1: parce qu'un peu d'histoire nous montrerait que les, les dévotions mariales, justement, ça dit proviennent de, de, de mouvements populaires dans, dans le peuple de Dieu lui-même et que l'Église s'est adaptée, s'est ajustée à ça en, bon, en institutionnalisant un peu tout ça. Mais à l'origine, ça, ça venait d'un sentiment euh, qui, qui venait de la base pour utiliser un vocabulaire qui plairait peut-être à. Mais Christine
0: Pedotti semble oublier toutes les apparitions mariales. Mmh. <rire> S'il y a quelqu'un qui n'est pas muet ces temps-ci, c'est bien la Vierge Marie. <rire> elle est partout. Et elle revient et elle répète et elle redit et elle est partout. Et évidemment, elle ne va pas parler de ce qui pourrait contredire sa thèse. Elle ne va pas parler de ce dogme qui n'en est pas encore un, n'est-ce pas, mais que l'on vit et qui est sur le bord d'arriver, qui est Marie co-rédemptrice. Marie médiatrice de toutes les grâces. Alors, parce que j'ai réalisé à la lecture de ce livre que quand tu te mets à réfléchir et à lire sur Marie médiatrice de toute grâce ou Marie, euh, euh, voyons, je m'abuse, co-rédemptrice, merci Alex, co-rédemptrice, tu te dis, mais alors, quel est le but de la prêtrise pour les femmes? Il mm. euh, y a comme un revirement de situation où... Euh, Marie a laissé toute la place au Christ, son Fils. Mais maintenant, c'est elle qui semble prendre toute la place par sa grande miséricorde. Elle amène tout le monde à son Fils, mais d'une façon toute maternelle. Disons que Jésus, c'était un petit peu plus viril, son don de soi, OK? <rire> c'est une, une, une croix assez ensanglantée. Ouais. Euh, Ce n'est pas tous les saints qui y ont accès. Et Marie... Elle, c'est d'une euh, façon toute douce, toute pure, toute maternelle.
1: Par un cœur transpercé, entre autres. Oui,
0: mm -hmm. mais d'une façon différente. Et mm -hmm. ça, c'est la première affaire où je ne suis pas capable de la suivre. Mais j'ai décroché. Bon, j'ai fallu que je continue quand même. Mais tu t'es que...
1: rendu à la page 31. <rire> là,
4: quand... Je couche à la page 31. <rire>
0: il, y a, il y en a 250. Aye okay? aye. Mais plus loin, là où j'ai... J'ai failli garocher le livre, mais non, je me suis calmée.
1: Laisse-nous sur une note
0: positive, là, quand même, Non, Brigitte. mais il faut quand même que je vous parle de ce deuxième argument, deux qui est quand même assez sidérant, parce qu'elle affirme, euh, rien de moins, que Jésus n'a jamais institué de prêtre, qu'il n'y a rien dans l'Écriture qui dit ça, que tout ça est arrivé au deuxième siècle. Eh bien, Bibi a fait ses recherches, n'est-ce hein? pas? Eh bien, je veux juste dire à Mme Pédotti que l'institution de l'Église est ici, dans Matthieu 16-18. Il est aussi dans Matthieu 16-19. J'espère qu'elle va prendre des notes. Puis, le rôle des prêtres face à l'Eucharistie, hein, c'est clair dans l'Évangile, euh, réservé aux douze apôtres, parce que je veux juste dire aussi que dans Luc 6, 12-16, c'est l'institution des douze. Jésus prie toute la nuit Il le redescend de la montagne où il y a plein de disciples, dont plusieurs femmes. On le sait maintenant qu'on hein, a lu Georgette Blaquière. On dirait que Mme Pédotti n'a pas lu Georgette Blaquière, je l'invite à la lire, où on se réconcilie avec le rôle de Marie. Et on voit que Jésus a vraiment choisi douze hommes pour ses douze apôtres. Ça a été sa volonté, malgré ce qu'elle peut affirmer. Le rôle des prêtres face à l'Eucharistie réservé aux douze apôtres dans Luc 22-19, dans Luc 22-20 et la succession apostolique fondée par Pierre, c'est dans l'acte 1-15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il dit... Acte 1, 16. Frère, il fallait que s'accomplisse l'écriture. Et je continue. Acte 1, 17. Acte 1, 21. Acte 1, 23. Acte 1, 26. Alors, on tira au sort, puis là, on, on nomme Matthias, qui est un apôtre. Il y avait des apôtres, il y avait des évêques, il y avait des, euh, des prêtres dès le début de l'Église. Bien avant le de c est, c est ça. Et Paul va faire du ménage là-dedans. Elle dit Paul n'en parle pas. Mais non, Paul, il fait le ménage là-dedans dans 1 Timothée 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. <rire> C'est tout dans l'Évangile. Je ne suis même pas théologienne. Mm -hmm. Je ne suis pas théologienne, puis je l'ai trouvé. Alors, il y a, y a une. Dans ce livre. La, la cloche vient de sonner, j'ai fini. Mais j'invite quand même euh, euh, les gens à lire ce, ce livre parce qu'il y a des belles choses sur la maternité au pied de la croix. Jésus qui donne euh, Marie à l'humanité, à, à son fils. Bon, là dans, encore, c'est une interprétation de l'Église, mais c'est pas ça, l'Écriture. Mais c'est là qu'on... Puisque Marie est notre mère, on est tous frères et sœurs. Alors, il y a un beau passage là-dedans. Il y a plusieurs beaux passages, mais... faut les accrocher chercher un peu. <rire> c'est ça.
1: Alors, Brigitte Bédard, tu nous parlais de euh, Jésus, l'homme qui préférait les femmes. C'est de Christine Pédotti. Et Brigitte, la femme qui préférait euh, peut-être lire autre chose, <rire> finalement. <rire> Merci de nous avoir parlé de, de ce livre-là, euh, paru aux éditions Albin michel euh, en 2018. Toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Whitney avec leur piste Rhododendron C'est tiré de leur nouvel album Forever Turn Around. Eh oui, ça se peut tout ça. <rire> C'est une vraie <rire> chanson. <rire> Je ne sais pas si euh, vous êtes euh, comme moi, chers auditeurs, chers chroniqueurs ici autour de la table. Euh, Peut-être avez-vous vu apparaître sur votre téléphone dans les dernières semaines une nouvelle application euh, qui, euh, qui propose euh, aux utilisateurs de smartphones des nouvelles sélectionnées euh, gentiment par le, le, le fabricant du téléphone je ne sais pas, c'est quoi votre non, marque non, de téléphone, non? À, non? Apple News, non? Qui non. nous propose toutes sortes de nouvelles. Et euh, parmi lesquelles, euh, bon, évidemment, il y a les, les grands sites de nouvelles. Mais il y a aussi euh, Hollywood PQ. Il euh, y a des, des, euh, des et autres potins de nos vedettes québécoises. Et ça, je dois vous dire que... Euh, je confesse ici en onde, j'ai un certain plaisir à consulter ces, ces petites nouvelles de notre vedettariat québécois. J'en apprends beaucoup sur euh, la, la dernière grossesse d'une participante d'occupation double, euh, sur la nouvelle coupe de <rire> cheveux de telle animatrice de télé et euh, sur les profondeurs abyssales de la nature humaine blessée depuis la chute. Euh, alors, <rire> merci Apple News de, de m'informer de tout ça. Et euh, si on parle de ça, c'est parce que entre autres, oui, euh, Occupation 2 va ben, commencer en Afrique du Sud euh, cet automne. Mais euh, je pense que c'est de ça dont <rire> Robert Martin voulait nous parler
2: aujourd'hui, non? Euh, Pas peu précisément. Ça, mais, non? Euh, mais, 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 mais je te comprends jusqu'à un certain point. pour ta... <rire> Moi, je te dirais que j'ai un amour à nous disons une fascination-haine <rire> avec tout ce qui est publicité, tout ce qui est Hollywood PQ, tout ce qui est le, justement le star system et tout ça. La fascination que j'ai, c'est... J'ai une fascination pour tout ce qui est, disons, manipulation des masses, messages envoyés, messages tordus, euh, tous les, toutes les, les sous-textes qu'on qu utilise qui ont vraiment été euh, mécanisés avec le temps. Et euh, euh, j'ai une haine, évidemment, parce que je vois leur jeu, alors euh, ça m'énerve de voir ça puis de dire... et de se faire prendre au jeu. Parce que dans le fond, c'est ouais. qu'ils exploitent un, 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 un aspect qui nous habite tous, qui est une un genre de curiosité, un peu voyeurisme, savoir qu'est-ce que fait l'autre, qu'est-ce que pense l'autre, soit pour se rassurer, soit pour se conforter, soit pour rêver, soit pour s'imaginer dans cette situation-là et tout ça. Alors, euh...
1: Mais ça date pas d'hier, ça, Aubert Martin, ce, ce système-là euh, qui, qui, qui met de l'avant des personnes euh, à travers le védétariat.
2: Non, exactement. Euh, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est justement ça c'est de s'interroger ou de refaire peut-être un, un petit tour en arrière, puis revenir aux sources, puis voir comment ça a commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, on invente les choses ou est-ce que ça a toujours été comme ça Qu'est-ce qui étaient les prémices Comment ça a pris forme Est-ce qu'on a toujours adulé les vedettes Est-ce que bon euh, Et pour faire ça, il faut revenir au début de l'industrie du cinéma, donc au début des, de, du cinéma en tant que tel qui a commencé dans les, euh, en, euh, au début du 20e siècle, dans les années 1900. Et euh, avant de faire ça, bien, il faut évidemment, comme tout bon historien qui se, re, qui se respecte, juste faire un bref rappel historique, c'était quoi les conditions. Puis on va voir que, en, en fait, en préparant ma chronique, on dirait, que je, je me suis comme passé à vraiment, qu'il y a eu une espèce d'explosion de, de, de nouvelles mœurs, de nouvelles... Euh, euh, façon de penser, de technologie qui a amené la société vers autre chose au début du 20e siècle. Puis on revit la même avec la nouvelle explosion d'une nouvelle euh, technologie encore plus poussée que ce qu'il mmh. y avait à ce moment-là. Mais c'est deux chambardements un peu similaires. Puis évidemment, bien, ceux qui veulent, euh, disons, euh, exploiter ça pécuniairement, ben rattrapent les, les bonnes ficelles, retirent les mêmes choses, reprennent des vieilles recettes et tout ça, puis ils nous amènent ailleurs. Euh, donc, au début du... du euh, du 20e siècle, on sort de la révolution industrielle où, en fait, un est bien amorcé qui a commencé en 1850 et tout ça. Donc, les conditions s'améliorent, les conditions de vie s'améliorent, euh, les progrès technologiques laissent penser qu'on peut avoir tout d'un coup une vie meilleure. Euh, la société se tourne un peu plus vers l'individu, justement, plutôt que vers juste la collectivité. Donc, c'est les prémices un peu de l'individualisme qu'on connaît aujourd'hui qui, euh, qui se font en ce moment-là. Et tout ça va avoir, une, va atteindre une coche, disons, supérieure dans les années 20, où là, ça va être ce qu'on appelle euh, les années folles, parce que la guerre de 14-18 va enrichir les États-Unis, va avoir permis beaucoup de, 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 de travail pour les gens avec la production de masse et tout ça, puis il n'y aura pas de dommages aux États-Unis parce que tout s'est passé en Europe, donc eux autres, ils ressortent vraiment gagnants sur tous les, sur tous les, euh, sur tous les aspects, ce qui fait que les gens ont plus d'argent, puis ont plus d'argent à dépenser. Alors, tout d'un coup, ça donne une espèce de nouvelle façon de vivre, et c'est les prémices de la société de consommation. Euh, et d'ailleurs à ce moment-là, à partir de ce moment-là, les sciences humaines se sont mises non plus à étudier seulement le comportement des citoyens, mais le comportement des consommateurs. Mmh. Donc les citoyens sont devenus à ce moment-là des consommateurs potentiels. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux La guerre avait permis aussi de la propagande et tout ça. Donc tout ça était imbriqué pour mettre en place disons, une espèce de système qui, euh, qui pouvait nous permettre, ou, permettre aux gens de, de manipuler un peu le. le... L'invention du marketing
1: de masse, finalement. Oui, de... c'est
2: ça. Sans dire l'invention, parce que c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de déclic précis pour mm -hmm. dire voici, c'est ça qui est, est arrivé. Date, non. Ouais. Et d'ailleurs, euh, euh, le... le, le... Disons, l'exploitation des vedettes n'a pas commencé au début des, du, du cinéma. Au début du cinéma, on s'intéressait surtout à la machine qui faisait le cinéma puis comment c'était merveilleux. puis C'était des petits films, des courts-métrages d'une de minute ou deux, entre deux spectacles. Puis euh, Ça n'intéressait pas vraiment les gens, mais ils étaient fascinés par les images. Après ça, ça s'est diversifié, ça a grossi un peu, mais les gens ne parlaient pas tellement des acteurs qui étaient dedans. C'était à la limite euh, plus bas que le, 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 le manœuvre qui transporte les films. Oh, bon, oui. Des gens qui participent à ça et tout ça. <rire> euh... Mais avec le temps, bon, ça, les, 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 le, le, le cinéma a, a commencé à, à se développer un peu plus. Les films ont développé un peu plus aussi. Et... Euh rapidement, les producteurs ou, disons, les, les studios se sont aperçus qu'il y avait vraiment un, un marché potentiel à développer avec ça. Euh, en 1915, il y a un film qui est sorti qui s'appelait « The Birth of a Nation euh, » par David Griffith, qui a vraiment mis le, monde, le, le cinéma dans le monde de l'art, parce que là, il sortait des, des, des scènes quotidiennes, puis il a commencé à tourner vraiment plus une histoire étoffée qui mmh. rejoignait les Américains et tout ça. Puis là, ça a comme été le, le, le début, disons, de... Il y a de la pièce à faire là-dedans, parce qu'il faut se rappeler que hein, les studios de cinéma, c'est d'abord et avant tout des machines à faire de l'argent. C'est ça leur principe. Ils, sont... ils vont. Est-ce qu'ils vont. Est chercher... Pas des organismes de charité. Des organismes les... de charité, ils sont cinéma. pas là tellement pour valoriser l'art. Ils sont surtout là pour mm -hmm. faire de l'argent. Donc eux, ce qui les intéressait, c'était de faire de l'argent. C'est la rentabilité, c'est des profits. Donc. Si Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça du tout au ben Ils sont rendus <rire> vraiment artistiques, indépendants. Puis c'est les films d'auteur qui roulent à Hollywood. <rire> euh, donc, du moment où tu, où, où, où ce que, où, où tu sens qu'il y a de l'argent à faire quelque part, bien là, il y a des stratégies commerciales à adopter. Et c'est de ces stratégies commerciales-là que découle tout le, le, le star system. Euh, au départ, les gens ont commencé à s'intéresser un peu aux, aux, aux vedettes, puis les studios ne voulaient rien savoir de les publiciser, parce qu'ils se disaient, si on les publicise, ils vont prendre conscience qu'ils sont populaires, ils vont nous demander des meilleures conditions, on va perdre le contrôle, ça va être effrayant. Comment est-ce qui est né, est ce que sont nés les stars C'est un événement qui, c'est tellement hollywoodien quand on y pense parce que c'est né sur un mensonge, une twist presque géniale, machiavélique. Je ne sais pas comment la qualifier, mais le gars, en tout cas, il a fait un coup de pub incroyable. Mais c'est quoi Il a un quoi? dit en Bravo, Aubert! C'est un. un on va un... te réinviter, ah, je pense. Oui, oui, c'est <rire> un, c'est un producteur de l'époque qui s'appelait Carl Lemley qui a. Euh, il a fait partir une rumeur selon laquelle l'actrice de son film, Florence Lawrence, était morte dans un accident d'auto. Donc, oh. il fait partir la rumeur par en dessous. La rumeur circule. Les journaux, qui sont avides d'informations puis de scoop publient ça. Elle est morte. Ils en font fait toute une histoire et tout ça et lui l'auteur de cette rumeur -là, là lui il sort dans les journaux puis il s'insurge en disant c'est du mensonge c'est une mascarade c'est pas vrai qu'elle est morte d'ailleurs elle va être là à la première à Saint-Louis quand on va présenter le film tenez-vous bien ça va être je vais <rire> démentir Mais la rumeur
0: effrayant. ça a
2: été un succès incroyable la foule s'est présentée tout le monde voulait voir l'actrice en Mort, vie morte résuscitée Mort en vie enfin incroyable. et tout ça et on dit que c'est de là que les stars sont nés et le star system avec elle. Parce qu'à partir de ce moment-là, les studios ont dit wow. « Waouh, les gens à court pour la voir, ils s'intéressent à elle. Répondez aux lettres il y a des fans qui écrivent. On va commencer à faire la publicité. » là,
1: ils ne pouvaient pas refaire le coup. Euh, tu ne peux pas refaire fois.
2: le coup. Non, Alors là, il faut ça. que tu creuses les ménages et <rire> te dire comment on peut exploiter cette, cette, cette denrée rare qu'on avait sous les yeux et qu'on n'a pas vue puis qu'on peut aller amener ailleurs. Alors, wow. euh, on se rappelle que Hollywood, qu'est-ce qu'ils font? En gros, le cinéma, ça vend du rêve. Ouais. Donc, il... d'ailleurs, on appelle Hollywood la « dream factory », la manufacture des rêves ou des rêves manufacturés, en tout cas. Ça dépend de <rire> quel côté on loge sur notre opinion, mais... Euh... Donc, pour eux, le but, c'est de vendre ou de commercialiser un mode de vie, de commercialiser euh, du fantasme euh, pour que le, dans, dans l'espace de quelques minutes, les gens se retrouvent dans la peau, dans la situation en disant, « Ah, oh, si j'étais lui, je ferais comme ça et et ça. » Donc, et tout le monde y trouve son compte parce que les commerces, euh, qui, ils peuvent s'attacher le nom d'une star, les stars euh, vendent plus de films, tout le monde... Alors, c'est comme du gagnant-gagnant. Le seul qui paye, c'est encore <rire> le bon consommateur moyen qui, lui... Euh... <rire> Euh, qui lui paye pour ça. Alors, une des choses qui se sont rendues compte assez rapidement, c'est que pour promouvoir les films et pour promouvoir les stars, le meilleur moyen, c'était les magazines. Et les magazines, on les voit encore. Tu parlais tantôt d'Éco-Vedette, tu
0: parlais de, de Hollywood PQ. Ça... Des... Excuse-moi, mais il y a même des magazines, là, je voyais ça quand j'attendais pour payer mon épicerie, il y a même des magazines qui parlent des téléromans. Oui, mais exactement. <rire> c'est même pas la vraie vie, non. là. C'est des magazines qui parlent de ce qui s'en vient dans le téléroman. Oui. Moi, j'ai rien comme une fois, oui. ça existe, ça.
2: ça. existe et ça existe Je suis complètement non, mais... déconnectée, là. <rire> un... Non, mais c'est intéressant parce télé, que ça, se... ça existe aujourd'hui et ça existait à l'époque. Incroyable. Ils ont déjà commencé... Tout ça, c les... c on n'a rien réinventé, on réexploite la même sauce. Hum. Et les magazines, ce que j'ai trouvé fascinant aussi, c'est dans leur conception... Euh, comment faire rêver les gens sans les rendre inaccessibles donc parce que si tu fais rêver quelqu'un en disant c'est la reine ou même euh, euh, c'est l'indion si elle était juste sur un piédestal on dirait c'est inaccessible ça, ça me parle pas ça me rejoint pas puis le bon peuple aime donc ben ça quand non, ça nous il faut l'avoir promener son chien comme, Exactement. Euh, comme la voisine ça. donc ah. dès le début ils se sont aperçus de ça qu'il fallait qu'il fasse ça donc Autant il pouvait faire un article en disant il est arrivé à telle place sur son hélicoptère majestueux, avec sa fortune, et il est descendu, puis c'est puis ça. Puis dans le paragraphe suivant, ils vont dire comment, oui, mais le dimanche, elle aime ça cuisiner ses petits muffins avec ses enfants, parce qu'elle aime ça être accrochée à la réalité, à oh, la vraie vie beau. et tout ça. Donc là, on est comme, comme nous, mais en même temps, on, ainsi. On... Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'on est au début du rêve américain. Les meilleures conditions de vie, qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de rêver que je peux me hisser du rang social que j'ai là au rang social supérieur. Je peux avoir accès à autre chose. Grâce
1: à cette nouvelle laveuse-sécheuse qui me permet d'avoir plus de temps pour m'occuper de ma. En rabais
2: pendant trois mois à 399,99. Exactement. Ah oui, oui, c'est ça. <rire> Donc, c'est ça. Les, 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 rapidement, les magazines se sont appropriés ce phénomène-là. C'était vraiment un, 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 un moyen, euh, un moyen très, très bon. Après ça, ça a dérivé vers d'autres choses. Les, les, les vêtements les vêtements vendaient les, les, euh, des, des, des habits ou des vêtements inspirés des films. Puis ça, on l'a vu. En tout cas, on est pas mal de la même génération. On l'a vu à notre époque, comment ça a été récupéré. Vous avez tous connu la mode grunge. Mmh. qui était la mode anticapitaliste, mmh. se rebeller justement contre ce phénomène-là. Mais qu'est-ce que les magasins ont fait? Ils ont vendu les vêtements... Des, des jeans, jeux, jeans troués! Des jeans
0: déchirés, déchirés à l'eau de Alors que c'est
2: un vêtement qui était supposé de se rebeller justement contre ce moyen-là. Il n'y a rien ce, ce à, à faire. <rire> ils sont indécrotables. Ils vont toujours tout récupérer. <rire> euh donc, euh, c'est donc ça. Alors, il y, y a vraiment eu ces prémisses-là installées dès le départ. Et aujourd'hui, on en voit, disons, un peu, les, pas les conséquences, mais on en voit, on voit comment ça s'est euh, métamorphosé avec le temps et comment ça s'est étendu. Hein. Parce oui. qu'aujourd'hui, on regarde des annonces, puis une voiture, elle est plus euh, juste performante. Une voiture, c'est un mode de vie. Donc, on vend le mode de vie qui est rattaché à la voiture. Si tu es quelqu'un de courageux, d'aventureux, tu vas t'acheter un Dodge Ram. <rire> Alors, la personne, elle l'achète, c'est ça qui nous parle. On, 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 on se fait rejoindre par ça. Et les...
1: juste que dans la, la
2: politique, c'est ce que je vais là. Dire. Exactement. Oui. La politique commence, je dirais presque finalement, à être entachée de ça. Euh, on voit aujourd'hui les politiciens de plus en plus vont se faire élire ils ont des belles gueules les gens, les gens vont, vont, euh, vont, vont, vont se reconnaître dans... dans un... Ils incarnent un changement. Des Comment... belles chaussettes à Des la Des belles bonne. chaussettes. Ils incarnent le changement. Ils roulent leurs manche pour avoir la plus proche du peuple. Ils se déplacent dans les métros après les élections. Ils vont... Même Donald Trump, qui est l'inverse de ce portrait flatteur, représente quand même une côté du, un côté du Star System. Lui, qui le connaît très bien, ah oui. il est issu de ça, il en a fabriqué combien de, de, de stars lui-même?
0: Il a fait sa fortune
2: là-dessus. Là, là mmh. Et lui, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne l'Américain moyen qui se projette dans des situations diplomatiques et qui dit « Si j'étais lui, j'aurais dit ça. Hey, c'est le fun, il a dit exactement ce que j'aurais dit <rires> dans face de l'autre gars. » Alors, ben bon. il, y a un, il y a un jeu qui se joue jusque-là. Alors, on est, on est euh, euh, imbibé, je dirais, des mécanismes qui sont là. Et ça va jusque dans les journaux, les chroniqueurs, peut-être pas des petits et humbles chroniqueurs comme nous, mais des chroniqueurs... Non, mais c'est vrai, c'est un phénomène qui est intéressant aussi. Les grands chroniqueurs des grands journaux sont aussi védétarisés. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand ils écrivent une chronique, c'est juste l'opinion d'un gars. Mais il est vedettarisé, il est, il, est, il, est, il, est, il est exploité dans toutes sortes de sources de radio, de journaux, d'écrits ici et ça. On le filme chez lui, on fait des reportages comme si c'était une vedette. Ce qui fait qu'après ça, son opinion a énormément de poids. Et ça s'étend, comme on l'a vu récemment, jusqu'à nous-mêmes, les téléréalités, les talent shows. On veut tous, en quelque part, être euh, stars nous-mêmes et vivre euh, ce dont on rêve quand on regarde euh, Hollywood. La
1: voix que vous venez d'entendre, c'est celle de notre chroniqueur <rire> vedette, <rire> Aubert Martin. Hey, Aubert, merci beaucoup pour ce, ce survol historique du Star System, hein, rien de moins. C'était euh, très éclairant de, 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 de clarté. Merci beaucoup. et est euh, On désir. a très hâte de, de, de rentendre et entendre à On n'est pas du monde. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'entendre Tom York et Flea, hein, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, interpréter Daily Battles. C'est tiré de la bande sonore du film Motherless Brooklyn. Ça va sortir le 1er novembre. Cette semaine, Alex Lassalle cherchait à réveiller les paroisses avec le dernier livre de James Mallon. Brigitte Bédard nous faisait découvrir euh, le dernier livre de Christine Pedotti, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, et euh, a, nous a servi une sévère critique de ce livre. <rire> Merci, Brigitte. Et non, c'est correct. Et Aubert Martin nous livrait une réflexion sur l'influence du Star System jusque euh, dans nos foyers. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Valérian Fournier à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fond Roland Leclerc pour son soutien financier